0: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Entre las Palabras. Y bueno, hoy vamos a, en un viernes de podcast, un nuevo viernes de podcast, vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona muchísimo, que me encanta hablar de este tema y me encanta dar mi opinión acerca de esto. Y es la eterna lucha que tienen los lectores actuales, o bueno, los lectores jóvenes de ficción contra no ficción. Muchas personas dicen que leer ficción no sirve, que leer ficción es una pérdida de tiempo y es muy, muy malo leer ficción. Y hay que decir que yo estoy de acuerdo. No, mentira. <ríe> la verdad es que no, no estoy de acuerdo con ese pensamiento y vamos a ver por qué. La ficción ha moldeado muy, mucha parte de la literatura, una gran parte de la literatura. La ficción ha sido una de las razones por las cuales a los jóvenes les gusta leer. Y estas obras de ficción llevan a que quizás... Más adelante leas El Quijote Leas Crimen y Castigo de, Dostoy, de Dostoyevsky Que leas Dostoyevsky Así creo que se pronuncia eh, Que leas eh, Orgullo y Prejuicio De Jane Austen Que leas muchísimas cosas o sea Que leas muchos clásicos Los clásicos abundan Y si hablamos de, de que ah, la ficción no sirve Frankenstein Drácula Los libros de Edgar Allan Poe Son ficción son ficción y en cierta parte son fantasía y son obras maestras de la literatura. Una de las obras que yo pongo siempre como ejemplo de que Ay, la ficción no sirve es, es El Hobbit y luego la, posteriormente la trilogía del Señor de los Anillos. Fue una trilogía que cambió para siempre toda la perspectiva que se tenía del mundo editorial. También lo hizo Narnia en su época, porque hay que recordar que Narnia se escribe en la época de la Primera o Segunda Guerra Mundial, no estoy muy seguro, pero fue por esos años, y cambian por completo, ¿no? Y cuando tú te das la oportunidad de leer Narnia, quizás cuando lo lees de niño no te das cuenta, pero cuando lo lees de, de, de adulto te das cuenta que tiene unas referencias brutales al cristianismo y la Biblia. Y, y todo eso te hace pensar que la ficción es realmente una manera que tienen los autores de contarte una historia que en el fondo puede ser real, que en el fondo tiene, tiene enseñanzas. Y, y creo que toda la ficción tiene enseñanzas en cierto aspecto, porque la ficción no le escribe un duende. <risa> la ficción no le, escribe un, no, no le escribió un vampiro, no, no, no le, escribe, le escriben personas. Y muchas veces los... Personajes de ficción tienen sentimientos humanos y por eso es que te puedes sentir identificado con estos personajes. Y los sentimientos humanos te ayudan a entender al ser humano. Desde que tú veas que un, no sé, me invento, un vampiro puede sentir el amor, es un amor equiparable al, al amor del ser humano. Simplemente lo que se le pone es un ambiente diferente, es un ambiente más entretenido, para que la persona justamente se pueda entretener. La ficción no es mala, yo creo que la ficción trabaja muchísimo en, en lo que es el camino a la lectura eh, más, más quizás, no mejor, pero quizás más elaborada. Una lectura, una literatura más complicada de entender, con más figuras literarias, con más eh, palabras rimbombantes, con, con mayor cantidad de literatura en sus bases, porque bueno, hay que entender que libros malos y libros buenos tenemos de todo, tengo libros de no ficción que son horribles y son pésimos, y tengo libros de ficción que son excelentes, y al revés también, eh, es así, hay libros buenos de lado y lado, hay libros malos de lado y lado, la, la, la vida no es eh, una una ciencia exacta, y eso es lo que les quiero decir hoy, ¿no? que que si ustedes les dicen, oh, para qué la ficción si eso sea, no sirve para nada, dile porque está escrito por un ser humano y el ser humano que escribió este libro tiene sentimientos y estos sentimientos que estoy leyendo aquí, estas vivencias que estoy leyendo aquí son moldeadas por un ser humano y me ayuda a entender al ser humano porque al fin y al cabo es lo que les digo. ¿verdad? Y saben que una cosa que también hay que tomar en cuenta y hay que valorar muchísimo la ficción porque ¿qué es más difícil? Y esto sí les, les, les quiero que manda hacerles hacer un acto de reflexión. Iba a decir de contricción, pero eso no es. Un acto de reflexión. ¿Qué es más difícil? Pasarte en un mundo que ya existe, en algo que. en, en escenarios que son, ya existen. Escenarios que ya los has visto, que ya los has vivido, que son completamente reales, que puedes entrar a Google Maps y verlos. Eh, bueno, eh, por ejemplo, un, un autor que escribe. Eh, este tipo de, de escenarios que describe lo, lo hace excelente es eh, Carlos Ruiz Afón con sus descripciones de la España de la, de, de la época entonces eh, las descripciones que las hace son excelentes ¿no? pero él, él en algún momento tuvo que entrar a informarse de, de cómo se veía España en esa época o quizás él vivió en esa época en España eh, pero J.K. Rowling nunca estuvo en Hogwarts hay gente que cree que sí, pero no. J.K. Rowling nunca estuvo en Hogwarts. Todo eso salió de su cabecita. J.K. Rowling nunca estuvo en el Callejón Diagón. Todo eso salió de su mente. Estamos hablando de que Sarah J. Maas nunca estuvo en Piritiam. Eso salió de su mente. Nunca estuvo en la corte de Primavera. Nunca estuvo en la corte de... Todo eso salió de su completamente. Está basado en escenarios reales, pero se imaginaron un mundo. Y hay, y hay mucho más allá. Se imaginan un universo... O sea, porque ya no estamos hablando del mundo de Harry Potter, es el universo de Harry Potter. Ya no estamos hablando del, del universo de, de, por ejemplo, eh, me parece que es esta saga que no la he leído, pero la hago la, la idea porque tiene muchísimos libros basados en el mismo mundo, que es la, la de Grisha, la de Seis de Cuervos. Eh, entonces, te pones a pensar y dices, bueno, bueno crearon un universo alrededor. Eh, uno de los autores más impresionantes que yo creo que hay en la actualidad Brandon Sanderson que crea unos sistemas de magia realmente impresionantes que por mí si ni siquiera se me hubieran pasado por la cabeza y que son realmente otro nivel o sea, son otra cosa entonces yo yo te digo esto cuál cuál es la diferencia entre escribir ficción y no ficción es que quizás, y yo no quiero decir que esto que, que escribir una ficción histórica sea mucho más difícil que escribir una ficción eh, fantástica. No, eh, yo creo que es difícil escribir ficción y es difícil escribir no ficción. No, no hay que darle cuál es más difícil, no lo sabemos, depende del libro. Hay libros, como les dije, buenos en, de lado y lado, libros buenos de un lado y del otro. Eh, tenemos libros excelentes de no ficción. Una educación de Tara Westover, que fue el anterior e episodio que hablamos aquí. Las autobiografías, la autobiografía de Steve Jobs. Eh, tenemos muchísimos libros de no ficción. Tenemos ficción histórica, que está basada en hechos reales, pero es ficción al final. Tenemos libros buenísimos como eh, los libros de Ken Follett, los libros de Santiago Posteguillo. Libros que son excelentes. Y son ficción, ficción histórica, que está basado en, en un mundo real, pero es ficción. Entonces, la ficción tiene su, su punto clave en que estás creando historias que no se vivieron. Estás creando historias que no están eh, escritas en algún lugar, las estás escribiendo tú. Otra cosa es, eh, cuando no escribes no ficción, por ejemplo, algo de no ficción puede ser una autobiografía. Entonces, la autobiografía es algo que tú viviste. Y también viene muchísimas cosas buenas y puedes sacar muchísimas cosas buenas. Pero no tienes que crear nada que no hayas visto. Entonces, por ejemplo, Brandon Sanderson en su trilogía de... Bueno, ya no es, ya no es trilogía de saga porque ya salieron tres libros más. Eh, la, eh, la, la trilogía de Brandon Sanderson de Mistborn eh, crea un sistema de magia y una historia que es redonda, impresionante, increíble. O sea, se acaban los... Adjetivos para esa historia Porque es excelente Y, y te puedes dar cuenta Y puedes ver que, que la ficción también da mucho a la literatura La ficción le ha dado mucho a la literatura Es lo que les digo o sea Tenemos clásicos como Frankenstein, ficción Drácula, ficción eh, Se podría decir que, que Orgullo y Prejuicio es ficción también Entonces la ficción le ha dado mucho A la literatura, la no ficción es Una 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 literatura más no puedo decir mejor, pero es una literatura más real, más trabajada en el aspecto de que tiene que estar bien sustentada, tiene que tener fuentes, tiene que estar bien sostenida en, en, algún, en algunos informes en algunas cosas yo personalmente creo que hay, hay muchísimas, muchísimas obras de, de no ficción que son excelentes y y bueno, puedo recomendar muchísimas, ya lo dije: Una educación de Tara -Tuber. Eh, Hubo un, un libro también que leí de no ficción, que fue Richard Batch, que es mi libro favorito, que es Un puente hacia el infinito. Eh, no es ficción, porque según lo que pude entender, es la historia de, del amor de su vida, de su amor. Entonces, yo, yo puedo decir que la ficción ha trabajado mucho por la literatura, la fantasía ha trabajado muchísimo por la literatura. ...y por la gente que le gusta la literatura... ...muchas personas se acercaron a la literatura por la ficción... ...porque quieren salir del mundo... ...porque quieren, quieren conocer... ...otras historias... ...historias... ...que salen de la mente de los autores... ...historias que necesariamente no están escritas... Sino historias que fueron escritas... ...para disfrutarse... ...la literatura es... ...yo creo que la literatura se creó por dos razones... ...para aprender y para divertirse... ...tú decides qué quieres... Y lo mejor es que la mayoría de libros aprendes y te diviertes a la vez. No, 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 sé, no se me ocurre un libro en el que no aprendas nada, absolutamente nada. Algo aprendes, algo, algo desconocido entiendes. El otro día justamente estuve teniendo esta discusión y bueno, no es discusión, sino debate, ¿no? Eh, con una persona y me decía, pero ¿qué puedes aprender de libros como 50 sombras de Grey? Que existe el pseudomasoquismo, por ejemplo. Hay muchas personas que ni sabían que eso existía. Y leyeron ese libro y se dijeron, oh, esta cosa existe. Son realidades. Realidades que te pueden gustar más o menos, pero que existen. Son realidades. Realidades como tal. Entonces, de todo aprendes. De todo puedes conocer algo nuevo. De todo puedes conocer algo mejor. De todo te puedes imaginar algo. No, no imaginar, sino que conocer algo. no Entonces, oh. la ficción y la no ficción, yo creo que, se tienen que interlazar, tienes que leer libros de lado y lado, porque es importante la ficción. No puedes vivir solo en un mundo de fantasía, eso también eh, hay que entenderlo. O sea, si lees libros solo como El Señor de los Anillos, El Hobbit, Harry Potter, pura, 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 pura fantasía, yo creo que en cierto punto te vas a llegar a cansar y también podrías eh, llegar a perderte un poco del mundo real y perderte muchísimas obras que también son interesantísimas. Eh, yo digo, hay mucha gente que dice no, es que la no ficción no me gusta hay obras excelentes en la no ficción eh, por ejemplo es eh, lo que le digo, una educación de Tara Westover la he mencionado bastante en este episodio pero es porque también lo tengo a punta de la lengua porque fue, fue del anterior episodio ¿no? pero es un libro que te aporta muchísimo y es una historia que vale la pena recordar, yo creo que todo se trata de las historias, los libros se tratan de historias, la mayoría y yo creo que los libros se tratan de historias y de conocimiento entonces, eh, yo creo que cuando tú lees un libro como El ego es el enemigo de Ryan Holiday, eh, tú puedes aprender muchísimo. Pero cuando lees un libro como Harry Potter, también puedes aprender muchísimo. De las dos maneras puedes aprender. Eh, y tú vas a decir, ¿por qué aprendes de Harry Potter? Aprendes el valor de la amistad. Aprendes, eh, ¿aprendes el valor de, de, de una buena familia. Aprendes... Que la familia no muchas veces la de sangre sino es la familia eh, de cariño, de corazón aprendes eh, del compañerismo, aprendes de los sentimientos, aprendes del valor aprendes eh, por ejemplo, a mí me encanta de Harry Potter una cosa que es que hay muchos claroscuros, hay sagas que es, todavía son más, que hay muchos claroscuros y eso te hace dar cuenta que el mundo no está en los buenos y los malos hay gente que tiene claroscuros como todos, son buenos en ocasiones son el villano de la, de la película en algunos momentos y en otros son el héroe de la película y el bueno de la película, yo creo que a todos nos toca de las dos entonces, yo creo que todo el mundo tiene que ir a su ritmo de la lectura no, no le puedes obligar a una persona no, ese libro no te sirve Ese libro, ¿por qué? ¿por qué estás leyendo eso? si eso es basura, nada es basura nada es basura hay, hay literatura muy mala sí Nadie puede decir que no, hay literatura que es horrible. Y tú puedes decir, pero si mi hijo está consumiendo, bueno, si mi hijo, si mi primo, si mi hermano está consumiendo literatura basura, ¿yo qué puedo hacer? Mostrarle algo mejor. ¿Y, y, y cómo? Y cómo, Me o sea, vas a decir, ¿cómo, ¿cómo puedo hacer eso? Imaginemos que encuentras a tu... Yo considero a este libro que no es para nada bueno. Hay mucha gente que le gusta, pero es un libro que... A mí me parece un libro que no aporta muchísimo, mucho. Pero pues respeto a la gente que le gusta y pues puedo entender por qué les gusta también. Que es After, o la saga de After y todo esto. Gente que le entretiene mucho y por entretenimiento está bien, pero pues es una relación que puedas admirar. Entonces si tú ves a tu hermano leyendo After y dices, mucha mi hermano está leyendo basura. ¿Y ahora qué puedo hacer? Entonces, en vez de estar diciéndole, no leas eso, deja que termine After. Y le dices, oye, mira, vi que estabas leyendo After. Eh... Es un libro de tal, tal, tal cosa. ¿Por qué no te lees este libro? Mira, te encontré ese libro de, de Brandon Sanderson. Es, es, es fantasía. O le puedes encontrar un libro de, no sé, de Nicolás Sparks. Que es romance menos sexual, pero es romance. Un romance más sano. Entonces le dices, mira, te encontré este libro de romance. Puedes leerlo. Y te va a decir, ah, sí. Y quizás lee eso. Y luego le llevas eh, el caso de Harry Quever, que también trata de romance, pero es un thriller. Le dices, mira, lee esto. ¿Te parece? ¿Te gusta qué piensas? Y va a leer y de seguro le va a gustar. Entonces, no trates de cambiar los gustos a, tus, a las personas que están a tu alrededor. No lo intentes porque vas a fallar. No, vas a, no te va a salir. La gente lee lo que quiere porque le llama la atención. Créeme, todo el mundo es libre de abandonar un libro. Todo el mundo cuando no le gusta un libro lo abandona. Lo si le gustó ese libro, trata de buscar algo más literario, que aporte más valor y que no tenga tantas cosas tóxicas, pero que tenga por ahí el sentido. Quizás, la, quizás, tu familiar lo vio como, ah, mira el romance que hay en After, entonces tú le coges y le dices, mira, romance también hay en este libro de Nicolás Sparks, romance también hay en este libro de Harry ver, romance también hay en este libro. En todos los libros creo que hay romance, pero puedes llevarle una joya literaria, no. Orgullo y Prejuicio y decirle, mira, en esto también hay romance. Eh, lo, los de las Hermanas Bronte, en esta también hay romance. Trata de tal tal cosa. Pregúntales qué quieren leer. No no, no, no trabajemos para, para criticar lo que leen las otras personas. Trabajemos porque lean y que vayan creciendo en la lectura y lean algo mejor. Entonces, eso es lo que les puedo decir por este episodio. Me encanta hablar con ustedes. Y pues este es el final de este, de este podcast, de este episodio. Eh, me alegro mucho de haber estado con ustedes. Nos vemos en un siguiente viernes, en un siguiente viernes de podcast en Entre las Palabras. Muchas gracias.